0: Äh, Leute, wenn ich ganz ehrlich bin, in der Vorbereitung für die Predigt habe ich wirklich gedacht, Wahnsinn, was wir da eigentlich glauben. Das hört sich ganz ehrlich gesagt ein bisschen an wie Science Fiction oder so. Crazy, wirklich, als ich so alles vorbereitet habe in meinen äh, Gedanken. Und dann habe ich so gedacht, ja, ist auch logisch, weil das, was wir glauben, nehmen wir aus der Bibel und die Bibel, in der geht es halt nicht um Deutschland oder um Polen, um Amerika, sondern in der Bibel wird ein Reich beschrieben, das nicht von dieser Welt ist. In der Bibel geht es um einen Gott, der Geist ist und der lebt nun mal in einem geistlichen Reich, einem unsichtbaren Reich. Und er will uns diese Perspektive näher bringen, er will uns geistliche Vorgänge erklären, damit wir ein Leben in Fülle bekommen durch das Verständnis dessen, was er uns da erklärt. Und dann denke ich so, ja klar hört sich das für uns wie Science Fiction an. Wenn ich, mal, wenn ich einem Opa vor 200 Jahren erzählt hätte, oder vor 1000 Jahren erzählt hätte, dann kann ich nichts falsch machen, dass irgendwann Blechbüchsen mit Motor am Himmel fliegen werden, denkt er auch, das ist Science Fiction, weil er das noch nie gesehen hat. Und trotzdem ist es möglich, und trotzdem ist es wahr, dass Flugzeuge am Himmel fliegen. Bisschen später halt, aber es ist wahr. Und, ähm, ich werde heute in Themen reingehen, die sich vielleicht unglaublich anhören und so abstrakt und äh, ja, so unglaublich. Aber Gott, der Geist ist, beschreibt uns das aus seiner Perspektive, was da geistlich passiert ist und was das genau mit dem Tausch am Kreuz zu tun hat. Ich bin gespannt, was ihr euch heute da rausnehmen werdet und wie euch äh, dieses Thema, ja, wie das Thema euer Leben verändern wird. Ja, und ich bin ganz sicher, dass das euer Leben verändern wird. Genau, also Leben und Tod, da ist die Bibel sehr, sehr klar, besonders bei dem Punkt, wann ist der Tod in die Welt, ins Leben gekommen, wann ist der Tod in die Welt gekommen, da ist die Bibel sehr klar. Wir gehen sofort rein in Römer 5, Vers 12, da steht, durch einen einzigen Menschen, nämlich Adam, kam die Sünde in die Welt. Und mit der Sünde der Tod. Das ist schon sehr eindeutig. Tod kam, als die Sünde kam. Und die Sünde, die war von Adam, ist von Adam ähm, getan worden. So. Und deswegen gehe ich sofort da rein, wo das passiert ist, nämlich in den Garten Eden. Wir wissen, dass sich das Ganze abgespielt hat im Garten Eden. Hier, hier möchte ich wirklich noch mal Danke sagen an Claudia, Danke, Claudi, dass du dieses Bild gemalt hast, so spontan gestern noch. Und es hilft mir heute, das zu verdeutlichen, was die Bibel hier weitergeben möchte über ähm, Tod und Leben. Genau. Adam war im Garten Eden. Und die Geschichte oder die Szene, die ich euch mit reinnehmen möchte, steht in 1. Mose Kapitel 2. Es geht hier ganz stark um zwei Bäume in dieser Szene, und um Adam und Eva. Und das war so, dass Gott zu Adam gesprochen hat und er hat gesagt, Adam, du darfst alles hier im Garten machen, genieß dein Leben. Ein einziges Gebot gebe ich dir und das ist folgendes Gebot. In der Mitte des Gartens stehen zwei Bäume. Ein Baum, der Baum des Lebens, steht für Leben. Und Adam ein Baum, davon darfst du nicht essen, denn der steht für tot. Du wirst sterben, wenn du davon isst. Sehr klare Ansage. Und ich weiß nicht, wie du das hörst, wenn du das so liest in der Bibel und wenn du es jetzt auch hörst von mir. Als Kind habe ich Folgendes rausgehört, so zwischen den Zeilen, als ich gelesen habe, Adam isst nicht von diesem Baum, sonst wirst du sterben, habe ich Folgendes gehört. Adam, wenn du davon isst, dann komme ich und bestrafe dich. Ich schlage dir auf die Finger und es wird, es wird dir richtig schlecht gehen, weil ich werde dafür sorgen, dass du sterben wirst. Das hat ganz viel damit zu tun, was ich für ein Gottesbild hatte. Mittlerweile hat sich natürlich mein Gottesbild verändert. In der Beziehung mit Gott hat sich mein Gottesbild verändert. Und ich höre jetzt in dieser Aussage, Adam, Dieses Gebot, das ich dir gebe, ist gut für dich und dein Leben. Es wird dich verschonen vor Konsequenzen, die dir wehtun werden, die dir an dein Leben wollen. Ich gebe dir den Tipp mit, iss nicht von diesem Baum, sonst wirst du eine mächtige Konsequenz tragen müssen, nämlich Tod wird zu dir kommen, du wirst sterben. Und das hört sich schon mal ganz anders an. Ein liebender Vater, der dir sagt, was für eine heftige Konsequenz auf dich wartet, wenn du folgende Entscheidung triffst, nämlich nicht in die Richtung Leben gehst, sondern wenn du in die Richtung Tod gehst, wenn du von dem Baum isst, isst äh, wirst du sterben. Er hat sich entschieden. Wir wissen alle, er hat von dem Baum der Erkenntnis gegessen. Und deswegen musste er auch mit der Konsequenz leben. Und die war verheerend. Sie galt nämlich jetzt nicht nur für ihn, sondern es ist in die ganze Menschheit gekommen. Die Entscheidung, die er getroffen hat, hatte Konsequenzen für alle Menschen. Alle Menschen haben jetzt Sünde in ihrem Wesen, weil Adam ein Gebot übertreten hat. Und das war das einzige Gebot, das es in diesem Garten gab. Und jetzt steht er doch, Gott hat gesagt, du wirst sterben. Ist er umgefallen? War er tot? Nein. Was ist hier passiert? Hat Gott übertrieben? Nein, Gott hat nicht übertrieben. Aber um zu verstehen, was hier passiert, habe ich diese Ups, Puppe mitgebracht. Eine russische Puppe. Mit der habe ich als Kind immer gespielt. Die habe ich mir von meinen Eltern ausgeliehen. Und äh, wie heißt die nochmal? Kalinka nicht. Äh, weiß mal, wie die heißt? Jensi? Nein? Keine Ahnung, vielleicht wisst ihr es im Chat. Ich habe gerade den Namen vergessen. Ähm, genau. Aber ich möchte damit verdeutlichen, wie die Bibel das menschliche Wesen ansieht. Wie, wie sieht die Bibel ähm, das Wesen des Menschen an? Und zwar gibt es da ganz viele Bibelstellen, die ähm, zeigen, dass, wie Gott über das Wesen denkt oder wie Gott das, das Wesen des Menschen geschaffen hat. In 1. Thessalonicher haben wir eine Stelle zum Beispiel, da sagt Paulus, ich wünsche mir, dass du in deinem ganzen Wesen, in Geist, Körper und Seele, dass du da Schutz und Frieden hast. Ähm, haben wir die Stelle da? 1. Timotheus war das oder Thessalonicher. Und das genau will ich erklären. Diese Puppe verdeutlicht das ganz gut, weil wir haben hier den Körper. Der Mensch besteht aber auch aus einer Seele. Und der Mensch besteht aus einem Geist. So, als Adam nun dieses Gebot übertreten hat, als Sünde gekommen ist, als er dieses Gebot übertreten hat, kam Sünde in das Leben von Adam und dadurch kam der Tod. Er ist aber nicht körperlich gestorben, sondern er ist geistlich gestorben. Geistlich ist der Mensch nun tot, weil Sünde im Wesen vom Menschen ist. Danach ist Folgendes passiert. Gott hat gesehen, dass dieser Zustand nicht mehr, ähm, rück, ähm, dass es nicht mehr verändert werden kann. Sünde ist im Wesen des Menschen und der Mensch ist jetzt geistlich tot. Und was Gott jetzt sagt ist, Adam und Eva, ihr müsst den Garten verlassen. Ihr müsst den Garten verlassen weil hier ist ja noch der andere Baum und der steht für Leben, für ewiges Leben. Und wenn ihr jetzt von diesem Baum essen würdet, würdet ihr ewig leben und das kann ich, das kann ich nicht zulassen. In so einem zerstörten Zustand, in diesem ähm, gestorbenen, in diesem toten Zustand, kann ich nicht noch zulassen, dass ihr ewig lebt. Das ist eine Qual, was hier passiert ist. Und ich möchte euch erklären, warum das so schlimm ist, was da passiert ist. Der Körper, Des Menschen ist uns gegeben und hat Gott geschaffen für das Weltbewusstsein. Das heißt, mit dem Körper trittst du in Kontakt mit Menschen, mit deiner Umwelt. Du nimmst die Welt mit allen fünf Sinnen wahr. Die Seele, die hat Gott geschaffen, damit, also hier sitzt, das Selbstbewusstsein. Hier nimmst du dich selber wahr. Du nimmst hier wahr deine Gefühle. Hier sitzt auch dein Verstand, deine Erfahrungen, die sind in der Seele. Und der Geist, der ist hier spannend, nämlich der Geist, in ihm sitzt das Gottesbewusstsein. Mit dem Geist nimmst du Kontakt auf zu Gott. Mit dem Geist betest du ihn auch an, Oder auch im Geist empfängst du Erkenntnisse oder Wahrheiten, die Gott spricht, erkennst du im Geist. Als Adam also geistlich gestorben ist, war Trennung ab nun in der Welt hin zu Gott. Trennung mit Gott ist ab nun die Regel. Das heißt, Gott hat Adam lebendig Gewollt. Er wollte geistliches Leben für Adam. Er wollte geistliches Leben für die Menschen. Das bedeutet immer, dass sie Beziehung mit Gott leben können. Und er wollte körperliches, ewiges Leben. Dafür war der Baum des Lebens gegeben im, ba- im Garten Eden. Und das war der Plan von Gott für uns Menschen. Sieht man das? Beides ist zerstört worden. Durch die Sünde kam der geistliche Tod. Und Beziehung zu Gott ist nun nicht mehr möglich. Und es kam der körperliche Tod. Denn ab nun sind wir getrennt vom ewigen Leben. Wir werden nicht ewig leben. Sondern jetzt haben wir eine Frist. Der Körper der wird nur ca. 80 bis 90 Jahre zu unserer Zeit leben. Adam hat 900 Jahre damals noch gelebt. Heutzutage leben wir Menschen nicht mehr so lange. Der körperliche Tod ist reingekommen und ewiges Leben ist so nicht mehr möglich. Das war der Zustand, das war jetzt Normalität seit dem Sündenfall. Das Geniale ist, wir sind gerade beim Thema Tausch am Kreuz. Es gab eine Lösung wie wie der Mensch von diesem Dilemma wieder befreit wird, wie er löst wird vom geistlichen Tod und auch vom körperlichen Tod, sodass er wieder ewig leben kann. Nämlich der stellvertretende Tod konnte verändern, was hier passiert ist. Ich erkläre das folgendermaßen. Der Lohn der Sünde steht in, wo steht das genau? In in Epheser, nein, in ähm, Römer 6, der Lohn der Sünde ist der Tod. Durch die Sünde musste nun jeder Mensch mit seinem Tod bezahlen. Weil du jetzt sündig bist, wegen Adam, weil Sünde jetzt in unserem Wesen ist, müssen wir alle sterben. Wir müssen unser Leben geben, weil wir ein sündiges Wesen sind. Und, ähm, Um das zu verändern, kann nur eins durchgeführt werden, nämlich, dass jemand für dich stellvertretend stirbt. Nicht mehr du sterben musst für die Sünde, sondern jemand anders für dich sterben muss. Und das war der Plan von Gott. Es ist aber so, dass dafür jemand nötig ist, der keine Sünde getan hat, ein sündloses Wesen hat. Das kann kein Mensch sein. Das kann nur Gott selbst sein. Und deswegen ist Jesus gekommen, und deswegen hat er gesagt, ich gebe mein sündloses Leben her. Nehme deine Sünde auf mich. Ich sterbe den Tod, der ja der Preis dafür ist, dass ich jetzt Sünde habe. Aber ich mache das, weil ich dich liebe und weil ich will, dass du lebst. Mein Leben für dein Leben. Das war der Plan Gottes. Und Jesus ist gekommen Der Einzige, der das durchführen konnte, der stellvertretend für dich sterben konnte. Und Jesus hat sich ähm, töten lassen für dich. Am Kreuz, der Moment am Kreuz hat alles verändert. Der Moment am Kreuz ist der wichtigste Moment der Menschheitsgeschichte. Hier hat Jesus die komplette Sünde der ganzen Welt von gestern von heute und von morgen, von der ganzen Zukunft auf sich genommen, musste den Lohn bezahlen, den Preis dafür, dass jetzt Sünder auf ihm war und er ist gestorben. Und die Botschaft ist hier, weil ich gestorben bin, musst du nicht mehr sterben. Weil ich deine Schuld habe, musst du nicht mehr für deine Schuld bestraft werden. Und das Unglaubliche ist passiert, als Jesus mit deiner Schuld konfrontiert worden ist, als deine Schuld auf ihm lag, ist er gestorben und dann hat ihn der Heilige Geist, der Geist hat ihn lebendig gemacht. Sein Geist, in ihm ist alle Kraft und diese Kraft ist stärker als der Tod und der Geist hat Jesu Körper Jesus erwacht, erwacht, er ist auferstanden in einem neuen Körper und kann jetzt ewig leben. Das ist passiert am Kreuz und das bietet er dir heute auch an. Er sagt, ich habe den Tod und die Sünde erledigt, das ist Vergangenheit. Ab nun kannst du geistlich wieder neu geboren werden. Das hat er für dich getan. Er hat dir geistliches Leben jetzt ermöglicht, weil die Sünde auf ihm lag. Und weil er für dich in den Tod gegangen ist, ist geistliches Leben wieder möglich und Beziehung zu Gott somit. Aber noch mehr ist passiert. Er ist dir ja selber aus dem Tod auferweckt worden. Und er sagt, und das wird dir auch passieren. Wenn du an mich glaubst, wird dir das Gleiche passieren. Nach deinem körperlichen Tod... Wenn ich jetzt 80 werde, sterbe, meinen körperlichen Tod sterbe, dann verspricht Jesus mir, das gleiche, was ihm passiert ist, wird mir passieren. Ich werde auferstehen in einem neuen Körper, in einer neuen Welt und ich werde ewiges Leben mit Jesus genießen. Er bereitet jetzt sogar eine Wohnung vor für mich. Unglaublich. Diese zwei Dinge hat er eingetauscht. Und diese zwei Dinge darfst du bei ihm annehmen. Du darfst sagen, ja, ich glaube daran, dass ich geistlich tot geboren worden bin, getrennt von Gott bin, als Wesen schon. Und ich glaube ja, dass ich damit dem Tod zugeordnet bin. Aber Jesus, ich glaube daran, dass du das für mich auf dich genommen hast. Du hast die Sünde genommen und du hast den Tod für mich, bist den Tod für mich gestorben damit ich heute eintauschen kann. Geistliches Leben nehme ich an. Du hast meinen geistlichen Tod. Darum hast du dich gekümmert. Und ich glaube daran, ja, ich werde ewig leben. Wenn dieser Körper ähm, stirbt, werde ich einen neuen Körper kriegen. Was für eine Hoffnung ist das, bitteschön. Ich werde einen neuen, einen vollkommenen Körper kriegen, der ewig leben kann, in der Ewigkeit von Gott, in in dem Reich von Gott, Ewigkeit mit Jesus genießen. Das steht auf dem Plan, wenn du zu Gott gehörst. Und Leute, das Geniale ist, das ist ja noch nicht mal alles. Wir reden von der Vergangenheit, die hat Gott erledigt. Die hat Jesus erledigt, als er deine Sünde genommen hat und für dich gestorben ist. Wir reden von der Zukunft. Er ermöglicht dir ewiges Leben nach deinem körperlichen Zerfall. Aber was ist mit deiner Gegenwart? Auch dafür hat er gesorgt. Jesus sagt, ich bin gekommen, um dir Leben in Fülle zu geben. Wie ist das möglich? Und da möchte ich nochmal auf die Puppen hinweisen. Wie ist das möglich? Unser Geist, wenn du Ja sagst zu dem, was Gott da getan hat am Kreuz durch seinen Sohn, dann wirkt der Heilige Geist in dir. Er erweckt deinen Totengeist komplett neu. Du wirst mit einem Totengeist geboren und er erweckt ihn, Und du bekommst einen komplett neuen Geist. Er repariert ihn nicht, du bekommst einen neuen Geist. Und das Geniale ist, wenn du sagst, Jesus, ich glaube, was du da am Kreuz getan hast, dann hat er ein Geschenk für dich. Er schenkt dir seinen Geist. Das ist quasi dein Reisebegleiter in dieser Gegenwart. In dem Leben, das du noch führst bis zu deinem körperlichen Tod, hast du einen Reisebegleiter, der heißt Geist. Von Jesus, Heiliger Geist. Und dieser Reisebegleiter, der hat für dich unglaublich viele Geschenke. Er wird auch Tröster genannt, er wird Lehrer genannt. Er kommt mit Gaben in dein Leben. Und er verändert dein Leben komplett, wenn du es zulässt. Leitung vom Heiligen Geist ist so genial. Er ist da, damit er dich leitet, damit er dich führt in ein erfülltes Leben. Und wenn wir uns mal diese Puppen noch mal vorstellen... Daran möchte ich nochmal zeigen, was es heißt, geleitet zu werden vom Heiligen Geist. Normalerweise reagiert ein Mensch nämlich so. Er trifft Entscheidungen aufgrund seiner Seele. Er sagt, heute fühle ich mich so und so, deswegen tue ich das und das. Mein Verstand sagt mir das, deswegen tue ich das und das. Deswegen entscheide ich mich dafür. Wir reagieren aufgrund von Gefühlen, aufgrund von Sachen, die in unserem Verstand sind, aufgrund von Erfahrungen und Prägungen. Geführt vom Heiligen Geist, das sieht anders aus. Nämlich jetzt hast du einen neugeborenen Geist und dieser Geist nimmt ja jetzt Kontakt zu Gott auf, der alles weiß, der dir Wahrheiten gibt, die dein Leben zum Strahlen bringen und die dich in eine Richtung führen wollen, wo ewiges Leben auf dich wartet, wo Glück auf dich wartet und Leben oder geführt werden vom Heiligen Geist hört sich folgendermaßen an. Gott sagt das und das, deswegen tue ich das. Gott verspricht in seiner Bibel das und das, darauf vertraue ich. Und plötzlich trainierst du ein Bewusstsein für das, was Gott sagt, für das, was Gott dir verspricht, für das, ja, worauf du Vertrauen legen kannst, was, was Gott, Gottes, aus Gottes Perspektive gut für dich ist. Nicht mehr deine Gefühle bestimmen, deine Entscheidung, nicht mehr dein Verstand bestimmt deine Entscheidung, sondern du fragst erstmal, was Gott sagt. Und darauf baust du auf. Du sagst, Gott, ich stehe vor einer Entscheidung, wie sieht es aus? Was sagt das Wort dazu? Was sagst du, Heiliger Geist, dafür? Du gehst in Kontakt, in Kommunikation mit Gott. Und so trainierst du dein Gottesbewusstsein, so trainierst du deinen neugeborenen Geist. Er wird immer stärker und er nimmt die Kontrolle oder die Führung auch dann an und lenkt deine Gefühle in diese Richtung. Nicht mehr die Gefühle lenken deinen Geist oder deine Entscheidungen, deinen dein Werdegang, sondern der Geist wird immer stärker, weil er gefüllt ist von der Wahrheit, mit der du konfrontiert und mit der du dich fütterst, von Gott. Und ähm, die Seele wird geführt von diesen Wahrheiten. Deine Gefühle ordnen sich unter, dein Verstand ordnet sich unter Wahrheiten, die ähm, der, der Heilige Geist dir spiegelt und die er dir gibt. Und so trittst du ein in diese Führung, in ein lebendiges, erfülltes Leben. Genau, und dafür haben wir auch heute die Kim eingeladen. Kim, wie sieht es denn in deinem Leben aus? Du hast ähm, Erfahrungen damit, dass auch der Heilige Geist in dir lebt. Das ist so schön. Wir hören so viel von dir. Und heute kannst du uns ja einfach erzählen, wie
1: sowas praktisch aussieht, dass der Heilige Geist führt und lenkt. Ja, voll gerne. Ähm vor circa einem Jahr stand ich davor, die Entscheidung zu treffen, okay, was mache ich jetzt nach dem Abitur? Und ich musste mich auf meine Abiturprüfung vorbereiten, anfangen zu lernen. Und in der Zeit haben wir als Familie die Diagnose von meiner Mama bekommen, dass sie Krebs hat. Und ich habe angefangen, das alles in Frage zu stellen und zu sagen, hey Gott, das kann doch nicht sein. Ich bin jetzt gerade so voll in dem wichtigen Punkt meines Lebens, wo, wo es darauf ankommt, gute Noten wirklich zu schreiben und ja, dann zu gucken, was kommt danach, was möchte ich danach mit meinem Leben anfangen und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, es kam immer mehr, es kam immer mehr, ich konnte mich nicht darauf konzentrieren, wirklich die richtigen Entscheidungen meines Erachtens zu treffen, ja und dann kam immer mehr, es sind Leute in meinem Umfeld ganz plötzlich verstorben und ich habe immer mehr gefühl, mich gefühlt, als würde ich immer mehr in ein Loch fallen und gesagt, ey, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass Gott jetzt zulässt. Und ich war wirklich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und hatte dann aber auf einmal so den Wechsel, okay Gott, ich entscheide mich jetzt einfach dafür, du bist gut. Das steht hier in in deinem Wort, in der Bibel. Und ich nehme das jetzt einfach für mich an, auch wenn ich das überhaupt nicht sehe, nicht fühle, weil das meine Umstände nicht zeigen. Aber ich nehme das an und auf einmal hatte ich so voll den den Schiff drin und gemerkt, wie sich auf einmal alles verändert hat, wo wo ich wirklich gemerkt habe, wo der Heilige Geist zu mir gesagt hat, treff die Entscheidung, das ist das Richtige, fang an, ähm, bewerb dich bei Momentum College. Und ähm, ja, meine Mama ist leider verstorben im September, aber wenn ich heute darauf zurückgucke, die Entscheidung, die ich nach diesem Moment getroffen habe, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich lasse mich jetzt einfach von dir leiten, mach du. Ich bin so dankbar dafür, weil ich weiß, da, wo ich jetzt stehe und mein, mein Mindset dessen gegenüber und dankbar ich verspüre wirklich so Dankbarkeit, weil ich würde da nicht sein, da, wo ich heute bin und ich merke einfach, dass, dass das alles so richtig war und ich will dich einfach voll ermutigen, dass egal in welcher aussichtslosen Situation du gerade steckst, ähm, vertraue einfach darauf, was die Bibel dir zuspricht, was Gott dir zuspricht und lass dich wirklich einfach leiten, dein der Heilige Geist lebt in dir und dir wird es zum Besten dienen, wirklich.
0: Vielen, vielen Dank, Kim. Wirklich stark. Ich finde, das macht immer etwas mit einem, wenn man so ein Zeugnis hört. Das bekräftigt einen selber nochmal in Entscheidungen, auf Gottes Stimme zu hören. Dankeschön dafür. Genau. Jeder Mensch wird tot geboren. Aus Gottes Sicht werden wir tot geboren. Du bist leider tot in Gottes Augen, wenn du geboren bist, weil du einen toten Geist hast. Du kannst, wenn du geboren wirst, körperlich, kannst du keinen Kontakt zu Gott aufnehmen, weil jeder Mensch tot geboren wird. Und das Schöne ist, Gott wollte was anderes für uns. Gott wollte, dass wir leben. Deswegen hat er uns erschaffen, mit diesem Sinn, mit diesem Gedanken im Kopf hat er uns erschaffen. Ihr sollt leben. Ist das nicht schön? Und als das passiert ist mit dem Tod und der Trennung, das war sein größter Schmerz. Und dieser geniale Plan, seinen Sohn herzugeben, der der für dich stirbt, natürlich tat das Gott weh, aber er hat an die Zukunft gedacht, wo Menschen gerettet werden und wieder in seine Nähe treten können. Er hatte diesen genialen Plan, Und wenn du heute gemerkt hast, boah, ich bin noch nicht im Kontakt mit diesem Gott, der es gut mit mir meint, dann darfst du heute die Entscheidung treffen, vom Tod ins Leben zu wechseln, anzunehmen, was Jesus da für dich getan hat, dein sündiges Wesen auf sich zu nehmen, den Tod für dich zu sterben, damit du heute neu geboren wirst und jetzt lebendig vor Gott stehst und eine Beziehung mit ihm pflegen kannst, seinen heiligen Geist bekommst, wenn du merkst, das will ich für mein Leben, dann darfst du heute diese Entscheidung treffen, festmachen und wir haben da so einen Handbutton, darauf darfst du jetzt drücken, wenn du sagst, ich will meine Ewigkeit verändern, meine Ewigkeit, ich werde sterben, ja, mit dem dem körperlichen Tod, den werden wir alle erleben. Aber danach wartet ewiges Leben auf mich. Und das entscheide ich heute. Das nehme ich heute für mich an. Wir freuen uns, dich dann in dieser Familie, in Gottes Familie aufzunehmen. Und wenn du danach auch gebeten möchtest, wenn du heute eine Entscheidung triffst und danach merkst, ich will mit jemandem darüber reden, ich will dafür noch beten lassen, dann haben wir da noch einen Button, auf den du gehen darfst und äh, klicken darfst. Und da wirst du mit jemandem verbunden, der mit dir im Gebet sowas noch festmacht, mit dir noch Fragen durchgeht. Im Himmel wird eine Feier stattfinden für jeden Einzelnen, der heute sagt, ich wechsle ein Tod gegen Leben. Gott liebt dich und er will, dass du lebst.